0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Obrigado por você estar aqui no Pod Tudo para Cast. Gente, esse daqui é o Pod Tudo para Cast. Até quando as pessoas vão... Tá, o nome do meu podcast é podcast para tudo. Mas, na verdade, o nome, nome, é para tudo. Então, eu às vezes me sinto feliz por eu não ter feito um podcast que tenha... Sei lá, que tenha cast ou pod num trocadilho no título. Não porque eu ache ruim. Eu acho bom a maioria. Mas é que as pessoas zoam muito quem faz isso, né? Pelo menos dessa zoeira eu consegui me livrar. Né, dessa zoeira eu consegui escapar. E não vou nem dizer que fui criativo quando criei esse nome não, tá bom? Na verdade, não, na verdade eu acho que eu fui criativo. Para Tudo era o nome do meu canal lá no começo, em 2015. E porque a minha ideia foi, primeiro, ó, dicas pra você que quer criar um canal. Hoje em dia, a gente cria canal com o nosso nome, porque a intenção é que nos tornemos influenciadores, que nos tornemos pessoas. Por quê? Porque é assim que a gente se conecta com o público da melhor maneira, sabe? Elas saberem que tem alguém ali atrás. E, então, hoje em dia, não precisa mais dar nome para canal. Coloca o seu nome e as pessoas vão com o tempo saber sobre o que você fala e blá, blá, blá. Mas naquela época, tinha isso de ter que ter nome o canal. Hoje em dia eu acho que não precisa. Mas na época eu acho que, que tinha que ter. Daí eu pensei assim, para tudo. Que é uma gíria bastante utilizada pelos LGBTQIAPN. Na época era só LGBT, mas evoluímos bastante em oito anos. Mas enfim, ai, para tudo, ai, para tudo. Mas também pensei que era um canal para tudo e para todos, tá bom? Por isso que eu falo isso aqui no começo, na abertura e tal, para deixar isso explicado e para vocês pensarem na minha genialidade, tá bom? Mas o que, que eu queria falar a partir disso? Gente, não sigam pessoas. Ai, como é que eu vou explicar isso para vocês? O que, que eu quero dizer? É assim, eu sei que eu peço para me seguir, para compartilhar, blá, 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 mas é diferente, porque não sou uma pessoa, não sou sou uma drag, <risos> é um outro ser, ah, drag, não, tô zoando, o que que eu falo é, se tem uma coisa que eu me arrependo, e é um toque que eu tenho, é seguir pessoas por impulso, tá, tipo, ai, fui, eu vou falar isso, vocês vão se conectar, tá bom, não tô falando assim a nível de influenciadores, tô falando a nível pessoal, ai, conheci tal pessoa num job que eu fiz, comecei a seguir, não, não posso ser assim. Já fui muito assim, me arrependo muito. Ah, eu fiz uma viagem com os amigos da minha amiga, vou seguir eles. Não, não segue. Não segue porque depois essa pessoa vai ficar lá encalacrada, grudada ali no meio das pessoas que você segue. Daí você vai começar a ver que, putz, ela não tem nada de interessante para me oferecer. Eu nunca mais falei com ela. E por que, que essa pessoa tá ali pendente? nas coisas que eu tô seguindo. Eu acho, pra mim é um grande arrependimento, tá? Muitas pessoas que eu segui, daí essa é uma dica que eu dou pra você. Namorado de amiga, não segue, é, é atual, seja lá o que for, estão há anos juntos, evita ao máximo, a não ser que você tenha plena certeza de que não vai terminar ou que você realmente tem um assunto com essa pessoa, pelo menos essa é, é a coisa que eu tenho, assim, pra mim. Daí, o que, que eu faço? O que, que eu sigo? Pessoas que eu realmente, hoje em dia, tá? Pessoas que eu realmente quero consumir o conteúdo, pessoas cujo conteúdo realmente fazem sentido pra mim, mas, tipo, o namorado da minha amiga não é pra eu consumir um conteúdo, né? não quero nem saber da vida dele, não quero, sabe? E eu tô falando namorada amiga, não estou pensando em nenhum específico, mas você deve estar tá pensando em algum seu. Ou tipo, ai, ah, um cara que você conheceu no, no Grindr, bicho, não vai seguir, não vai seguir. Vamos deixar de seguir as pessoas que não fazem sentido na nossa vida. Isso é uma coisa que eu levo muito a sério, se você entrar nas minhas redes sociais, sei lá, Instagram. Sigo menos que 900 pessoas, tá? E tenho 700 mil seguidores. Se esse número de 900 está subindo, eu falo assim, não, Danilo, vamos parar um pouco. Hoje eu fiz isso, por isso que eu tô trazendo, tá? Vamos parar um pouco, vamos ver quem que a gente tá seguindo e parar de seguir, tá bom? Parar de seguir. Na minha profissão, isso é difícil, porque às vezes se eu paro de seguir alguém, dá a entender que a pessoa é. dá a entender que é uma desavença profissional. Então fica naquele, meio, naquele limbo ali, sabe? Mas o que, que hoje em dia eu tenho assim em mente? Não vou seguir ninguém profissionalmente também. A não ser que eu tenha gostado realmente quando eu conheci a pessoa, mas aí tudo bem. Eu entendo que você aí no seu ambiente de trabalho, se você não segue XY, fica meio chato. Mas ao mesmo tempo, sei lá, no seu departamento, sua gerente, às vezes que é mais sua amiga, a sua colega que, sei lá, vocês passam o almoço junta, acaba tendo que seguir. Mas daí se você termina o trabalho, você vai para outro lugar, não tem mais por que você ter seguido. Daí eu sou da política de não seguir ninguém, tá? Hoje em dia eu tô nessa, não seguir ninguém. Eu sigo pessoas que vão ter conteúdos que me estimulam, que eu gosto e tal. Por exemplo, não que eu conheça nem nada disso. Ilustradores... Uns meninos influenciadores que tem estilo que eu goste, sabe? É isso. Me dá a agonia da gente ter que seguir pessoas só porque a gente conheceu elas, tá? Fica esse empoderamento pra você que acabou de conhecer o namorado da sua amiga, ou que foi passar um final de semana com amigos X de outra pessoa e acabou tendo que seguir todo mundo. Esse é meu nível de antissocial, tá? Mas ao mesmo tempo eu penso, será que eu sou assim, de não querer que os números ali subam muito. Porque porque eu sou influenciador? Será que tem esse. Será que eu realmente reflito muito sobre isso? Porque também tem uma coisa assim. Tem gente que eu fico com pena de deixar de seguir. Sei lá, até influenciadores que eu já segui, que a gente se conheceu e há anos a gente não se vê, nem se fala. deu pensa penso assim, putz, mas não vou deixar de seguir, né? Mas deu eu entro no perfil da pessoa, ela tá seguindo 8 mil pessoas. Daí eu penso, nossa, então foda-se eu ali nesse meio de 8 mil pessoas. Ela jamais vai se tocar de que eu deixei de seguir ela e mais ainda. Entre 8 mil pessoas que ela segue, eu jamais devo aparecer na timeline dela. Não tem isso de que não, a gente não aparece ali na timeline? Daí isso também me dá aquele alívio. Mas às vezes eu entro no perfil da pessoa e falo assim, não, vou deixar de seguir essa pessoa que não faz mais sentido. Ela segue ali 150 pessoas. Daí eu penso, putz, capaz que ela dê falta de mim ali entre os seguidores dela e tal. Mas mas daí é aquilo, eu posso deixar de seguir, ela não vai parar de me seguir. Mas daí se ela entrar no meu perfil, como ela tem pouca pessoa, pode aparecer uma publicação minha pra ela, ela vai entrar no meu perfil e vai ficar do tipo assim, nossa, mas parou de me seguir. Ai, são muitos porém, gente, são muitos porém. mas eu tento ligar o foda-se pra maioria deles, tá bom? Tento ligar o foda-se, principalmente porque hoje em dia eu sei que nada mais importa, ninguém vê. Ninguém vê muito o algoritmo, mas só vê quem entrega muito stories ou dos, dos machos sarados que ficam marcando a mala. E... Ai, gente, deixa eu fazer outro comentário aqui, tá bom? Ainda no âmbito redes sociais. Joguei esse comentário no Twitter, tá? Ai, arrume-se comigo pra me ver só de cueca e marcando minha mala. Marcando a mala, gente, é quando a pessoa... Quando o homem biscoiteiro... Não sei se é uma coisa só do gay, mas o que eu tenho conhecimento... É do gay, tá bom? É marcar a, o volume dentro da cueca. Daí eles fazem esse arrume-se comigo. Que eles colocam uma roupa ridícula. Uma roupa que não é tipo, ah, arrume-se comigo. Vamos ver que estilosa, ai, que pessoa é diferente, que isso, que aquilo. Não. É qualquer roupa para ir em qualquer lugar, porque tudo isso tinha a intenção de apenas mostrar o volume na cueca. Daí eu penso assim, bicha, ai, tá bom, a gente segue os boy que é biscoiteiro, porque a gente acha eles gostosos, porque a gente quer ver o volume na cueca deles. Tá tudo bem, amo também, sou, barra sou, é normal, é natural, todo mundo quer ver, mas eu não quero que alguém finja que não era isso que estava querendo mostrar. Você quer mostrar o volume nessa cueca, bicha? Então mostra, mostra, faz umas fotos sensual, só sensualiza aí no stories, não sei o que lá. Bicha, mas não já que você queria mostrar essa sua roupa. Porque não é sobre a sua roupa, não é um arrume-se comigo, é um veja minha cueca, sabe? É isso. Vamos ser bem sincera? Vamos ser sincera com a nossa audiência? Daí isso me deixa com muita raiva. Gente, como me deixa com raiva, meu Deus. Porque, porque eu acho que chegamos num ponto de maturidade da influência social brasileira, que a gente pode ser sincero. A gente pode chegar e falar assim, olha, eu tô fazendo live de NPC lá no TikTok só para ganhar dinheiro. E tá tudo bem. Vamos falar qual que é a nossa intenção mesmo? Ah, eu faço isso, daqui eu faço meu apoia-se porque eu preciso de dinheiro. É isso, gente. Vamos, vamos saber, isso. inclusive vai lá no meu apoia-se, tá bom? 10 reais por mês. Um episódio a mais de podcast por semana você vai receber, tá bom? Isso quando tem, às vezes, um episódio extra faz tempo que eu não faço, mais preciso fazer. Enfim, preciso e trabalho, entrego o que vocês esperam. É transparente, é uma troca transparente. Eu espero transparência das pessoas que eu sigo. Então, se você quer mostrar sua mala, seja muito bem-vindo. Mas não finja que o que você queria era mostrar essa sua roupa, tá bom? Porque sua roupa é ruim. Porque você não é influenciador de moda. Não que eu acho que só influenciadora de moda devem fazer Get Ready With Me. Mas B, se é um arrume-se comigo, tem que ter um diferencial, né? E não essas malamuchas aí que também não tem diferencial nenhum, tá bom? Não tem nada de. Ai, gente, tô revoltada, tá bom? Tô revoltada. Porque eu tenho. É que eu tô acompanhando pessoas específicas que me despertam esse gatilho, entendeu? <risos> ai, ai, eu queria tanto falar de alguns arrobas citando nome, blá blá blá. Mas são pessoas que vocês jamais pensariam que eu sequer tenho acesso a essas pessoas, pessoas que eu nunca nem, nem conheci ao vivo, nem blá blá blá, mas enfim, tenho isso também. Acompanho pessoas que me dão raiva, mas que ao mesmo tempo eu acho entretenimento. Tá bom? Acho entretenimento. Inclusive tivemos toda uma polêmica com Dora Figueiredo algumas semanas atrás, que ela expôs um monte de perrengue de obra, isso e aquilo, vou até falar no áudio do mês que vem, mas daí Camila de Lucas chegou falando assim, Dora, Dora, às vezes na internet é bom não expor muita coisa, às vezes tem coisa que a gente precisa separar o CPF do CNPJ e blá blá blá, um conselho realmente bom. Maravilhoso, necessário Mas não, né, Camila Onde que vai a fofoca da gente? É bom quando às vezes os, os influenciadores falam de umas besteiras Da vida pessoal deles Eu acho que eu falo muito Claro que tem muita coisa que eu guardo né, mas eu acho que eu já expus muito mais do que eu deveria, principalmente sobre esses relacionamentos e blá blá blá, mas enfim, quero a transparência, sim, quero influenciador falando de perrengues mínimos, sim, quero saber os mínimos detalhes, tá bom? <risos> ai gente, que podridão, né, que podridão, é que tem, tem coisa que eu acho que não tem problema falar, tipo, ai, problemas que eu tive na obra, pensando na Doma, né? Da, da Dora e da Doma lá, que é a arquiteta dela. Não é uma coisa tão problemática e pessoal. Principalmente quando você tem um problema a respeito de entrega de serviços ou blá blá blá. Se bem que eu não consigo expor essas coisas, gente. Eu não consigo expor, eu tenho medo de expor coisa tipo, ai, comprei tal coisa e não prestou, e ai, fui em tal restaurante e o atendimento foi ruim, blá blá blá. blá eu não, eu tenho meio medo. Tenho meio medo, sinceramente, de me queimar em toda a indústria. Ai, falei, gente, falei. Não vou fechar público em lugares que eu não gosto, mas também não vou sair falando mal. A não ser que seja tipo um Carrefour, uma loja van, alguma coisa assim que tenha sérios problemas é, maiores do que os problemas pessoais que eu tive com os lugares, entendeu? Então, acho que eu tenho meio que essa política. Ai, gente, no final das contas, eu preciso pagar minhas contas, tá bom? Fechar minhas publi. E daí, por exemplo, se eu falo mal de uma marca X, pode ser que eu me, me queime em toda aquela indústria. Mas, principalmente porque eu acho que a gente como influenciador... Olha aqui o raciocínio, eu tô indo longe, hein? A gente como influenciador, muitas vezes, o que eu penso é eu não posso me ver como uma, como uma singularidade. Eu tenho que me ver enquanto comunidade. Então, às vezes, a minha experiência em algum lugar, a minha experiência nisso, naquilo, sei lá, o perrengue que eu passei no avião indo para Nova York. Não vou falar mal da companhia, não vou falar, sabe? Porque foi uma coisa pessoal minha. Foi uma coisa que eu não gostei, que eu não gostei, sei lá, da comida, eu não gostei do atendimento aqui e ali, coisas pessoais. Mas enquanto comunidade, eu acho que eu tenho que, que jogar esses alertas e hablar mesmo. Sei lá, quando as pessoas passam situações de racismo, igual eu falei, Carrefour, que é super problemático. A van, a gente não precisa nem falar, né? Porque é bem, bem óbvio, assim. Mas daí, entende que envolve comunidade e não eu como pessoa única? Eu acho que o que falta também é a gente se enxergar enquanto comunidade para fazer críticas e não levar tudo tão para críticas pessoais. Estou falando isso, mas talvez eu siga completamente o contrário tá bom, não sei, porque é isso, né, a gente vive uma grande hipocrisia, e o Big Brother tá aí pra mostrar isso, o que a gente acha que a gente é, tipo, eu acho que eu tenho essa atitude, mas será que eu tenho mesmo? Não sei, às vezes vocês olhando de fora, vocês pensam, não, Lorelai na verdade você é uma jumenta, né, e pode ser também, e tá tudo bem. Não tá tudo bem, é essa grande corda bamba que a gente vive aí, tipo, ai, vou pender pra cá, vou pender pra lá, tenho medo disso, medo daquilo, mas eu nem sei pra onde eu tô indo. Já que eu comecei a falar aqui, relembrar um pouco da minha viagem que eu fiz recentemente, eu não sei se no, no podcast que eu comentei bastante da viagem... Se eu cheguei a falar do quanto as pessoas nos Estados Unidos... Não vou falar nos Estados Unidos, né? O único país que eu conheço dos Estados Unidos. único país que eu conheço dos Estados Unidos. Parabéns, geografia! Você é, ó... Maravilhosa. Não. Única cidade, única região, inclusive, que eu conheci dos Estados Unidos foi Nova York, mais precisamente Manhattan, que é ali o lugarzinho onde fica a, a Times Square. Que vocês, que é o lugar mais famoso, talvez, dos Estados Unidos. Será que a Times Square é o lugar mais famoso dos Estados Unidos? Acho que sim, Ou é a Disney? Será que um parque de diversão é mais famoso do que uma rua? É, faz sentido, né? Qual é o lugar mais famoso dos Estados Unidos? Será que tem essa pergunta aqui no, em algum lugar? Ah, eu devia estar com o chat GPT aberto, enfim. lugar mais famoso dos Estados Unidos. Vamos ver. Ai, nossa, como eu fui burra. Gente, eu fui muito burra. Nossa, como eu fui burra, né? Ai, eu sou muito burra. Me perdoem pela minha burrice. Vamos lá. Lugares mais famosos dos Estados Unidos: Número 1, um, Estátua da Liberdade. É, não era óbvio? Era óbvio, Danilo, que não é a Times Square. Tá bom? Segundo lugar: Central Park que é um parque bem grande que fica no centro de Manhattan, um lugar lindo, viu? E é realmente um parque grande, 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 grande. Você leva muitas, muitas, tipo você precisa de um dia inteiro para conhecer ele inteiro e sem parar de andar, tá bom? Realmente é muito grande, muito bonito. Terceiro lugar mais famoso dos Estados Unidos. O letreiro de Hollywood. Gente, o letreiro de Hollywood, é, o letreiro de Hollywood, eu acho que, que faz sentido, né? Eu acho que faz sentido, é, é. Mas eu achei que eu achei que a Times Square era mais famosa do que o Central Park. Ou não? Porque, tipo, você conhece o Central Park, mas você não tem uma imagem dele na sua cabeça. Tem? Você sabe que tem um parque, mas, tipo, a Times Square é aquele telão né, aquela poluição visual, tá, quarto lugar mais famoso dos Estados Unidos, Las Vegas Strip, que é aquele letreiro de Las Vegas, eu acho, quinto lugar, Golden Gate, que é uma ponte, sexto lugar, Cataratas do Niágara. sétimo lugar, Pier 39, que que é isso, eu nem sei que é isso, eu nem sei que, que é isso, eu não sei, ah, tem outra pergunta aqui. Qual é o lugar mais chique dos Estados Unidos? Fisher Island é uma ilha em Miami Beach considerada a mais luxuosa região dos Estados Unidos. O motivo é a renda média de seus residentes, aproximadamente 2 milhões e meio por ano. Para acessá-lo, só é possível via balsa, que só transporta seus residentes. Ah, é um clubinho lá de rico chato, né? Só deve rolar drogas sintéticas, tá? Ah, louca que ela falou que só usa droga sintética. Ai, ah, mas a gente sabe que é verdade. Mas, enfim, deixa eu voltar. Uma coisa que eu tava falando sobre a região que eu conheci ali é que as pessoas elogiam muito. As pessoas te elogiam muito. De verdade. Tava andando lá eu. Danilo da BAG, tá bom, falei aqui o meu CPF, não é meu CNPJ, Eduardo e Felipe do canal Diva Depressão, mas também ali CPF, não CNPJ, as pessoas paravam para elogiar a gente muitas vezes. Muitas vezes. Principalmente as tatuagens dos meninos. Todo mundo ficava impressionado. E, gente, é de verdade. Toda loja que a gente entrava, um restaurante, é, ou na balada mesmo, segurança, que a gente fez amizade lá. Ai, um querido. Beijo, viu, querido. É... Nossa, eles elogiavam, eles elogiavam gratuitamente o cabelo do Eduardo. Várias vezes você tava assim, atravessando a rua, a pessoa assim... Ai, ah, adorei seu cabelo. Ai, seu cabelo tá lindo. Nossa, que tatuagens incríveis. Bi, do nada, eles não querem puxar assunto. Eles só jogam e continuam andando. É uma coisa maravilhosa. É um empoderamento gratuito e, tipo, pequenas doses de empoderamento ao longo do dia. O que eu achei mais bizarro foi que, tipo... Eu tava lá numa. Acho que foi num dia que eu tava num brechó, alguma loja que eu tava vendo, assim. Os meninos nem estavam perto de mim, estavam vendo outras roupas, assim, mais longe. Chegou um cara do meu lado, assim, cabeludinho, virou pra mim e falou assim: Nossa, que tênis legal! Eu falei assim: Ah, oh, oh, thank you. Yes, queen yes. Esse é meu inglês, tá? Baseado em RuPaul's equipe The Kardashians. Ele falou, ai, nossa, eu tava com um All-Star que eu tinha comprado lá, né? Eu acho que eu mostrei no vlog, inclusive. Ele falou, nossa, que All-Star incrível. Eu falei, ai, achei bem bonito também, obrigado. Ele falou, é a prova d'água? Eu falei, I don't think so. O que significa? Eu acho que não. Daí ele falou, é assim, tá escrito ali. Mano, ele tinha reparado que tinha uma etiquetinha, assim, bem pequena, escrito a prova d'água. Eu não tinha reparado quando eu comprei. Daí eu pensei, assim, nossa, meu Deus, é verdade. Daí ele falou, ai, ah, é muito legal. E saiu. Bi, não é maravilhoso? Daí eu tava pensando nisso porque ontem fui na padaria aqui do lado de casa... E vi uma mulher passando na rua, uma senhora já uns 50 e poucos anos, provavelmente. E ela tava com o cabelo todo branco, comprido. Só que ela, eu tenho certeza absoluta que ela tinha acabado de sair de um salão. Ou que ela tinha passado a noite com bobs. Porque o cabelo dela estava sensacional. Estava maravilhoso. Tava macio, bonito, com as pontas todas viradas pra fora, assim, uma coisa bem escova de salão mesmo, sabe? Tava lindo, lindo, lindo. Eu pensei, nossa, queria muito chegar lá e falar assim, seu cabelo tá incrível, mas aqui a gente acha estranho, né? Primeiro, as mulheres vão se sentir assediadas, o que é bem, bem compreensível, posto que nosso país é um lixo, mas, tipo, os homens não vão se sentir bem com alguém elogiando a aparência deles ou alguma, alguma coisa da roupa, não sei o que lá. Todo mundo vai achar estranho. E, e não é estranho, que parece que culturalmente o Brasil deveria ser mais acessível a receber elogios do que, do que um, os outros países, porque a gente jura que a gente é mais caloroso, que a gente gosta de abraçar, que isso ou aquilo. Sendo que, na verdade... A experiência que eu tive lá fora, é a segunda vez que eu fui. É completamente diferente. Lá que eles fazem questão de se virem algo que eles gostam em você, eles vão pontuar. E eu acho que. Isso... Gente, me corrijam se estiver errado, tá? Mas. Eu não sei também se, meus amigos, se a gente é bem estranho, que eu sei que a gente é meio palhaças, né? É. Tipo, a gente é, a gente se destaca um pouco pela forma de se vestir e tal, né? Os meninos são super tatuados e umas roupas, assim, escalafobéticas. Chama um pouco de atenção, mas, mas é, não sei, é uma sensação de acolhimento por sermos estranhas, tá? Que eu queria que o Brasil fosse assim, e não é. Sei lá, a gente não elogia os outros. Será que a gente devia começar a tentar elogiar os outros? Assim, coisas que a gente olha e acha legal? Eu acho que sim. Nossa, falei, falei, falei. E era esse recado que eu queria deixar. Ainda trouxe aqui um pop quiz, né? De lugares mais famosos dos Estados Unidos pra vocês que tiveram curiosidade. Agora, eu vou pegar uma história, um pedido de conselho que mandaram. Lá. Eu não sei se é conselho se é fofoca, tá? Mas eu vou dar... É, conselho independente Porque a gente gosta do quê? De se meter na história A partir do momento que você se mete numa fofoca É pra você aconselhar e dizer o que você faria O que você acha que tá certo, que tá errado Enfim, esse daqui é um spin-off Do meu apoia-se, gente Se você gosta aqui do podcast Eu tenho certeza que vocês vão Amar o meu Apoia-se. Entra aí, apoia.se barra /lo lorelar underline fox. É muito legal. Um episódio novo por semana, com sei lá, três ou quatro conselhos, às vezes bem longos. Lá o podcast sempre passa de 40 minutos. Os últimos têm chegado em quase 50 minutos. O Vitor provavelmente quer me matar. Peço desculpas também, viu, Vitor? Que é o Vitor que edita. Mas vamos lá, vou ler esse daqui que me mandaram no e-mail podcastparatudo.com. Inclusive, mandem seus pedidos de conselho, suas fofocas de relacionamento, fofoca de trabalho. Pode mandar lá que eu vou ler aqui ou eu vou ler lá no canal, tá bom? É, porque, afinal, o, no podcast de apoiadores eu leio só é, casos de apoiadores, né? E o nome desse quadro é Vou Ler Um Conselho Todo Final de, de Programa. Vamos lá. O nome do caso é o ficante, o casado e o vizinho. A benção vovó. Me chamo nome de sua escolha, tá bom? Vou colocar aqui. Aí os nomes nunca faz diferença, né? Mas vamos lá, vou colocar Danilo. Tenho 19 anos, sou um homem gay cisgênero e negro. Tenho 1,75 de altura e sou gordinho. Bom, ano passado, comecei a conversar com um menino que chamarei de Marcos. Por isso que eu dei o nome de Danilo, porque Marcos é meu namorado, então vamos lá. Que chamarei de Marcos. Vovó, o Marcos é uma delícia e fofo e muito carinhoso comigo, mas nós não namoramos. Apenas ficamos de vez em quando. Como diria Mabê, até aí, tudo bem? Gente, off topic não tem uma vez na minha vida que eu não fale até aí tudo bem e eu não lembre da Mabê. Mabê é uma podcaster, escritora que participa comigo no Arquivo Culto, eu também sempre participo do podcast dela, e ela fala muito isso. <risos> Enfim, quem acompanha o conteúdo sempre conecta com ela. Vamos lá, de uns tempos para cá, eu e Marcos estamos ficando praticamente o mês inteiro. Bom, o problema é que comecei a conversar com um antigo amigo da época da escola, que chamarei aqui de Antônio, e acabamos ficando... Pode me chamar de piranha porque eu peguei ele sabendo que ele era casado e conhecendo a mulher e os filhos dele. Meu Deus! Meu Senhor! Amiga, mas é ele que é o casado, não é você. Lore, me senti mal porque fiquei com o Antônio enquanto minha relação com o Marcos caminhava para algo sério. Mas o meu sentimento piranha não parou por aí. Porque mesmo me sentindo uma messalina, ainda arrumei tempo para pegar o meu vizinho hétero. Esse meu vizinho, que vou chamar de Gustavo, é bem mais velho que eu, já que ele tem uns 56 anos. Mas nunca pensei em ficar com ele. Porém, de umas duas semanas para cá, eu acho que é duas semanas, ele colocou só de uma duas aqui, acho que é duas semanas, né para cá, comecei a perceber que ele olhava para mim, me sentindo uma... Meu sentido de piranha apitou. Ele me chamou no Facebook e me mandou um vídeo dele batendo uma. Amiga, você tem um mel, hein? E quando eu vi, fiquei louca. Marquei de ficar com ele no dia seguinte, quando a mulher dele fosse trabalhar. Amiga, você só pega casado. <risos> Fui e amei. Esse homem me macetou tanto que fiquei com as pernas bambas. Mas, vovó, a questão é o que eu faço com o Marcos, com o Antônio com Gustavo. Ou assumo de vez minha vida de piranha e fico com os três. Um beijo, vovó. Se ler isso, amo seu podcast e me divirto horrores. Eu amei você também, Bi. Ai, Bi, eu amei que você não tá com problema nenhum. Vamos ser bem sincera? Você que tá sabendo aproveitar a vida. Mas, ó, o que que eu vou dizer? Voltando lá pro começo do caso. Você tem 19 anos. Você é bem novinho. Bem, bem, bem novinho. Eu acho que o seu sentido piranha tá falando mais alto, porque você tá nessa fase de ser piranha ainda, você é bem nova, tá? Eu acho que o seu relacionamento com o Marcos ainda, você gosta dele e tal, com ele você tem um carinho, uma conversa, você tem uma coisinha boa. Que precisa também, mas eu acho que você não devia namorar com ele e também porque você vai acabar traindo ele. Vamos ser bem sincera, gente? Ou se você não acaba traindo ele, você pode ser fiel, blá, blá, blá. Mas no final, o que você vai querer é tá estar pegando esses outros. Se eu fosse você, se eu tivesse... nessa E pensa que eu com 19 anos era virgem, gente, pensa só, mas enfim... Ai, como eu fui lerda também, né? Me arrependo. Não vou dizer que eu me arrependo, mas... Nossa, eu podia ter macetado tanto. Eu podia estar... Tá... Enfim. Vou... Ai, Danilo, cala a boca. Mas o que, que eu quero dizer? Continua pegando os três. E caso esse Marcos queira namorar, queira algo mais sério, daí você pode decidir ou não. Porque, por enquanto, você não está traindo ninguém. Você não está sendo errada com ninguém, tá bom? Eu acho que esses caras casados que estão aí têm relacionamento aberto, aquela que quer passar um pano e vai inventar uma desculpa pra ele continuar pegando os casados podre. Mas, ai, amiga, essa é novinha. É isso que você tem que fazer mesmo. Você tá fazendo tudo certo, viu? Tá, você tá se protegendo, tá fazendo com consciência, é isso. E, e... Só isso que você tem que pensar nesse momento, em ser feliz e tente não magoar o Marcos, tá? Se ele quiser algo mais sério, só... F... Tem algo sério com ele mesmo? Se você souber que você vai conseguir aquietar sua bacurinha, tá bom? E Ou então já explica que você queria um relacionamento aberto. Ou também testa, né? Vai que você é feliz tendo um relacionamento monogâmico no momento. Mas vamos ver, vamos ver. Eu acho que você tem um mel bem grande. Até eu tá lendo esse e-mail daqui, provavelmente você já pegou mais cinco casados aí, né? E eu achei você uma kinga. Tá bom, B? Não se culpe. Nada de culpa cristã, tá bom? Aqui você fala é, o que eu faço com o Marcos. O Marcos você continua pegando com o Antônio? Pode continuar pegando, sim, com o Gustavo, Pode continuar pegando, não é pra escolher. Nenhum deles pediu pra você escolher, inclusive, né? Se o Marcos tivesse chegado com o um assunto de namoro e blá blá blá, você poderia encaminhar pra esse sentido, mas eu acho que não. Acho que se ele não falou, é mais você tá com a culpa cristã de achar que tem que ser de um jeito, de outro, de que sabe, e não é assim nenhuma dessas pessoas tá querendo ser assim inclusive acho que esse Marcos aí gente, vamos ser bem sincera esse Marcos aí, ele provavelmente tá pegando outros boys também e tá tudo bem, tá bom porque senão ele já teria te pedido em namoro vocês estão ficando há meses e não, não rolou nada de namoro nenhuma conversa assim, e também vou falar uma coisa aqui pra você que é nova amiga quando a gente é pra namorar eu acho que a gente não tem dúvida. Ou será que só a maturidade traz isso pra gente, né? Talvez você não consiga ter essa certeza agora, mas... Vou falar do meu Marcos aqui, tá? Quando eu conheci o Marcos, eu tive muita certeza como eu não sentia há anos, sabe? Tipo assim, não certeza de que ia dar certo, não certeza de que ele ia querer também, não, não certeza de nada disso, mas certeza de que eu queria... De que eu queria mesmo, assim, sabe? E todo o resto não dá pra gente ter certeza, porque não depende da gente. Não depende dele aceitar, dele querer, dele corresponder, de nada. Mas o que eu senti, eu tinha muita certeza, sabe? Então, acho que é isso. Quando você for namorar, vai vir um, um certezão, assim. Certezão. <risos> Me senti a linda quebrada, fazendo rimas. Mas, <risos> enfim, vai vir uma certeza grande, ou pelo menos uma empolgação maior, ou pelo menos aquele sentimento de, de começo de namoro que você realmente não tem olhos para os outros, sabe? Tem gente que não passa por isso, mas aqui eu só posso dar conselhos ruins baseados na minha experiência. Então, se você não está sentindo isso, continua do jeito que está pegando vários e tá tudo bem, só não magoe as pessoas tá bom? Igual esses caras casados estão fazendo com as esposas dele, mas vamos deixar abaixo, porque não foi eles que me pediram conselho, foi você. Obrigado, viu? Beijo, Danilinho, amei você, amei saber que tem pessoas de 19 anos ouvindo meus conteúdos, tá bom? Porque vocês são bem novinha, adoro dar conselho pra novinhos, e um beijo, gente, nos vemos semana que vem. E é nessa aqui eu vou, tchau!